0: Olá, esse é mais um Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Lineu e hoje, pessoal, diferente dos outros episódios das últimas semanas, não vamos falar sobre coronavírus, por alguns motivos. Primeiro, nossa equipe já fez uma abordagem bem completa sobre o tema e à medida que for saindo novidades relevantes para a prática clínica, iremos atualizar vocês. O outro motivo é que as outras enfermidades não param de acontecer e devemos continuar nos atualizando para oferecer o melhor cuidado para os nossos pacientes. Então, hoje vamos discutir sobre o momento ideal de realizar endoscopia digestiva em um paciente admitido na sala de emergência com hemorragia digestiva alta. A escolha desse tema foi baseada em um RCT publicado agora pela New England, dia 2 de abril, com os achados vale a pena compartilhar. Vou iniciar esse podcast fazendo um exemplo, uma provocação aqui para nortear um pouco nossa discussão. Você está de plantão noturno, né, pegou seu plantão às 7 horas da noite, 7h10 chega um paciente com hemorragia digestiva alta. Você inicia a estabilização clínica desse paciente e pergunta ao seu coordenador de plantão, tem endoscopia agora à noite? Ele vai responder, tem, mas é de sobreaviso. Você liga para o seu colo. Um colega lá endoscopista, troca uma ideia com ele e ele faz aquela pergunta que muita gente aqui já ouviu. Tenho que ir agora ou posso ir amanhã de manhã? Então, hoje, a intenção desse podcast é de dar ferramentas para a gente poder responder essa pergunta, baseando-se na melhor evidência disponível. Nós sabemos que a hemorragia digestiva é ter uma mortalidade alta se não tratada inicialmente de forma adequada. Em centros de referência do Reino Unido, onde temos o tratamento próximo do ideal, a mortalidade é cerca de 10%. Alguns anos atrás, o racional Web chegou uma hemorragia digestiva alta, liga imediatamente para o endoscopista, que ele é o pilar do tratamento. Dentro desse racional, foram surgindo alguns estudos, discutindo qual era o melhor momento: Se fazer na primeira hora, ou se dá para esperar 12 horas, ou se dá para esperar até 24 horas, será que isso realmente faz diferença ou não para o paciente? Esse RCT da New England, que inclusive está incorporado já nos principais sumários como opt e Dynamed, discute a seguinte pergunta em pacientes com hemorragia digestiva com alto risco de ressangramento, que foi conceituado como Black 4 maior do que 12. Eu não lembro o que é Black 4. Pessoal, eu vou pedir a ajuda de vocês para não fazer um podcast muito extenso para ir no podcast número 9, onde foi feita uma abordagem em geral de hemorragia digestiva alta. E lá se discute todas essas ferramentas. Então, vá lá nesse podcast que vai ajudar bastante o aproveitamento desse. Então, para esses pacientes, será que fazer a endoscopia de urgência, que foi considerada em até 6 horas, em comparação com fazer a endoscopia precoce, que foi considerada no estudo, entre 6 e 24 horas? Será que faz diferença para a mortalidade? Para a recorrência de sangramento? Para tempo de internação? Será que eu vou precisar de transferir muito mais bolsa para quem faz a endoscopia entre 6 e 24 horas? Será que quem faz a endoscopia até 6 horas tem uma maior chance de achar o foco de sangramento? Esse estudo foi delineado para responder essa pergunta. O estudo foi com baixo risco de viés, eu vou postar ele no nosso Instagram, você vai ver lá que ele foi bem randomizado, alocação oculta, nada por intenção de tratar, tudo com um risco de viés muito baixo. Então, como é que ele foi desenhado? 516 pacientes, então, foram recrutados e randomizados nesses dois grupos. Inicialmente, o foco era estabilização clínica, iniciar volume, iniciar inibidor de bomba de prótons na dose terapêutica, para aqueles pacientes que tinham né, risco de sangramento valicoso, iniciar lá a telepresina ou teotígena dose terapêutica, esse era o foco inicial. Se o paciente mantivesse estável ia participar do estudo, agora que se mesmo assim o paciente permanecesse instável, esse paciente era excluído do estudo e ia fazer endoscopia de emergência naquele momento. Pessoal, presta muita atenção. Os pacientes que se mantiveram estáveis, o foco era procurar a endoscopia imediatamente. Não participou do estudo. Além disso, quem foi excluído foram menores de 18 anos e pacientes com baixo risco de ressangramento, ou seja, um black baixo. E quais foram os resultados? Turma, não houve diferença de mortalidade. Foi 8,9% no grupo da endoscopia de urgência contra 6,6% naqueles que fizeram entre 6 e 24 horas essa diferença não teve significância estatística, mas se você percebe aí, houve até uma tendência em maior mortalidade em quem fez a endoscopia em até 6 horas. Em relação à recorrência de sangramento em 30 dias, também não houve diferença. 10,6% no grupo da endoscopia em até 6 horas contra 7,7% entre o pessoal que fez entre 6 e 24 horas. O tempo de internação, o número de bolsa transfundida foi a mesma, praticamente a mesma nos dois grupos. E em relação à turma que fez a endoscopia em até 6 horas, a chance de achar o foco de sangramento foi maior? Teve uma pequena diferença, foi ligeiramente maior, mas também não teve significância estatística. Esse estudo, turma, a turma que era destinada para fazer a endoscopia entre 6 e 24 horas, caso ressangrasse, aí sim, iam fazer endoscopia de urgência. Essa taxa foi alta? Muito baixa. Menos de 7%. Acho que alguns pontos são importantes para a gente discutir nesse estudo. Primeiro, Gente, o foco inicial de um paciente que chega com hemorragia digestiva alta é uma boa abordagem clínica. Faça uma reposição volêmica de forma adequada. Inicia seu inibidor de bomba de próton em dose terapêutica. Lineu, contínuo ou posso deixar esse omeprazol em bolos de 12 em 12? Tema para o próximo podcast. Podem aguardar aí. Terá esse tema como próximo podcast. Iniciar análogo de somatostatina né, na dose terapêutica. Corrigir com a Turma, essas medidas básicas iniciais esse estudo mostra que fazer isso é tão importante quanto chamar o endoscopista segundo, a maior parte desses pacientes eram sangramento por úlcera do adenal gástrica, cerca aí de 60 a 66% apenas 10% era por sangramento varicoso, sabemos que o pessoal que sangra por variz tem um prognóstico diferente, dessa forma Deu uma olhada nos sumários e eles ainda continuam recomendando a endoscopia em até 12 horas para quem tem sangramento varicoso. Então, o que, que esse estudo traz para a gente de relevante? Primeiro, paciente que chega com hemorragia digestiva, que você faz uma boa estabilização clínica dele, dá para fazer essa endoscopia segura entre 6 e 24 horas, em até 24 horas. Não precisa de acordar seu endoscopista lá. Foca na estabilização clínica. Se ele instabilizar ou começar a recorrer ao sangramento, opa, liga e fala, preciso sim de você vir agora. Pessoal que sangue e você acha que é por variz, em até 12 horas tem que fazer a sendoscopia. O ideal é fazer a sendoscopia. Então, nas primeiras horas é focar na estabilização clínica. Então, achei importante compartilhar esses achados dos estudos. Se você ficou na dúvida, né? Eu falei em omeprazol aí, até citei se usa em bolos ou se usa em bomba de fusão. Faremos um podcast sobre isso. Falei também rapidinho sobre correção de coagulopatia. Muita gente aí já deve ter a dúvida, né? Até que valor de RNS é seguro para me fazer uma endoscopia? Tem que ser acima, abaixo de 2, abaixo de 1,7. Também, pessoal, faremos uma série de hemorragia digestiva alta para responder essa dúvida para vocês. Até lá, continuem acompanhando a gente no nosso Instagram. E mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado e até o próximo episódio. Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.